0: اگر آب و هوای کره زمین و رشد نباتات اینقدر آشکارا تحت نفوذ اجرام سماوی باشد، به چه علت، اختران در رشد طبیعت، بیماریها، اعصار، برومندی، اپیدمی ها، انقلابات و مقدرات بشر یا ممالک مؤثر نباشند؟ یا بالاتر از آن موجد حدوث این پدیده ها نشود؟ این فکری بود که تقریباً هر فردی از افراد قرون وستایی به آن اعتقاد داشت. در میان درباریان و ملازمان تقریباً جمعی عمراء و پادشاهان یک نفر عالم احکام نجوم فن حضور داشت. همانطور که بسیاری از کشاورزان احد ما هنوز طبق احله ماه به کاشتن بزر میپردازند به همان نف پزشکان آن عهد از بیماران خیش خون می‌گرفتند. در اکثر دانشگاه‌ها تدریس علم احکام نجوم رواج داشت و غرض از این رشته دروس طالع شناسی و نجوم هر دو بود. در واقع نجوم بخشی از علم احکام نجوم را تشکیل می‌داد و اکثر بر اثر مقاصد و منافعی که بر طالع بینی مترتب بود راه تکامل پیمود. دانشجویان خوشبین مدعی بودند که نظم و ترتیبی برای پیشگویی درباره آثار ناشی از اجرام سماوی بر روی زمین پیدا کردند. می‌گفتند افرادی که هنگام استیلای کیوان به دنیا آیند مردمانی سرد، آری از شادمانی و دلتنگ هستند آنهایی که در زیر ستاره مشتری متولد شوند افرادی خواهند بود میانه رو و خوش‌مشرب هر کس زیر ستاره بهرام به دنیا آید، غیور و جنگی خواهد بود و آنهایی که زیر ستاره ناهید متولد گردند، مهربان و برومندند. هر کس زیر ستاره تیر به دنیا آید، آدمی دمدمی و سیماب تب خواهد بود و آنکه هنگام بدر تمام متولد شود، آن قدر مزاج است که تقریبا تفاوتی با دیوانگان ندارد. علم زایچبینی تمامی عمر فردی را از روی وضع صور فلکی هنگام تولدش پیشگویی می کرد. بنابراین برای آنکه انسان جدول درستی از طالع فرد تهیه کند، ناگزیر بود که لحظه دقیق ولادت و جای صحیح ستارگان را معین کند. زیجهای نجومی اکثر برای کمک به تعیین طالع افراد به وجود آمدند نام چند تن از مشاهیر این عهد که در علوم غریبه تبهر داشته اند به ذهن انسان خطور می کند. پیترو دابانو کسی که تقریباً فلسفه را مبدل به علم احکام نجوم کرد آرنو دو ویلانوف از پزشکان معروف که تمایلی به جادوگری داشت و چکو داسکلی که در دانشگاه بولونیا علم احکام نجوم تدریس می کرد وی مدعی بود که اگر کسی تاریخ ولادتش را به وی بگوید او قادر است افکار آن شخص را بخواند یا بگوید که چه چیز در دستش پنهان کرده است همین چکو برای اثبات مدعای خیش زایچه حضرت مسیح را ترسیم کرد و نشان داد که چطور سوور فلکی هنگام زادن مسیح از مادر مصلوب ساختن مسیح را امری حتمیال وقوع نشان می دادند. دادگاه تفتیش افکار وی را محکوم کرد. 1324 چکو گفته خیش را انکار نمود. او را به شرط سکوت آزاد کردند. به فلورانس رفت. برای مشتریان متعدد، به بینی پرداخت و سرانجام به جرم انکار آزادی اراده وی را زنده در آتش سوزانیدند 1327 اده زیادی از محققان واقعی از جمله قسطنطین افریقایی جربر، آلبرتوس ماگنوس، راجر بیکن و ونسان دوبوه متهم به جادوگری بودند و مردم چون نمیتوانستند باور کنند که این قبیل افراد معلومات خود را به وسایل طبیعی کسب کرده اند، ایشان را به جرم داشتن روابطی با شیاطین مقصر می پنداشتند. مایکل اسکات با نوشتن رساله های معروفی درباره علوم غریبه لیبر اینترودکتوریوس یا مقدمه آزاد درباره علم احکام نجوم فوسیوگنومیا یا شناسی درباره ارتباط متقابل میان خصوصیات شخصیت فرد و بدن و دو رساله در باب کیمیاگری سوء ازن جمع کثیری از مردمان عهد را به خود جلب کرد. مایکل اسکات جادوگری را نکوهیده می شمرد از نگارش درباره آن موضوع حض وافر می برد. وی در کتاب خیش 28 طریق مختلف قیبگویی را توصیف کرد و از ظواهر امر پیداست که خودش به همه آنها اعتقاد داشته است. سکات به خلاف اکثر معاصران خیش به مشاهدات دقیق و پاره از آزمایشات پرداخت. از طرف دیگر چنین نظر داد که حمل قطعی سنگ یشم یا یاقوت زرد حامل را در حفظ احسان کمک خواهد کرد. مایکل سکات آنقدر آدم با فراستی بود که می توانست در عین حال هم با فردریک دوم معاشر باشد و هم دوستی پاپ ها را جلب کند. اما آن شاعر سنگدل ایتالیایی دانته سکات را در شمار دوزخیان می شمرد. کلیسا و دستگاه تفتیش افکار هر دو بخشی از محیط علمی اروپایی در قرن سیزدهم بودند دانشگاه‌ها بیشتر با ثواب دید وزیر نظر مقامات روحانی کار می‌کردند با این همه کلیسا مقدار شایان ملاحظه‌ای آزادی عقیده برای استادان قائل بود و در بسیاری موارد های علمی را تشویق می‌کرد گیوم دو پاری اسقف پاریس خود مروج تحقیقات علمی بود و اشخاصی را که خداوند را مسئول هر حادثه غیر میدانستند مسخره میکرد. مسقره اسقف شهر لینکون به قدری در ریاضیات جرف و تجربیات علمی از متفکران اهدخیش جلو بود که راجر بیکن وی را با عرستو هم سنگ فرقه های دومینیکیان و فرانسیسیان تا آنجا که معلوم و مسلم است هیچ مخالفتی با مطالعات علمی آلبرتوس ماگنوس یا راجر بیکن نداشتند. قدیز برنار و برخی دیگر از مردان متعصب عالم مسیحی تحصیل علوم را قبیه می شمردند. لکن کلیسا چنین ای اتخاذ نکرد برای کلیسا دشوار بود که با تشریح اجساد مردگان موافقت کند زیرا از جمله اصول اساسی مسیحیت یکی آن بود که آدمی به صورت پروردگار آفریده شده است و دیگر این که بدن و همچنین روح انسان با نفخه سور از گور برمیخیزد علاوه مسلمانان و یهودیان و قاطبه مردم نیز مانند مقامات روحانی مسیحیت از این عمل اکراه داشتند. در 1345 گوید و دا از تشریح به عنوان عملی ممنوع شده توسط کلیسا یاد می کند. ما پیش از توقیع مشهور به تدفین مردگان که در 1300 از جانب بونیفاکیوس هشتم صادر شد به هیچ گونه اوامر، و نواحی کلیسایی در این با بر نمی خوریم. و این توقیه هم صرفاً درباره من قطع اجساد کشته شدگان در جنگ‌های صلیبی بود به این معنی که مقرر می‌داشت از آن پس هیچکس نباید جوارح این قبیل مردگان را قطع کند و آنها را بجوشاند و استخوان‌های زد و فونی شده را برای تدفین نزد بستگان آنها به اروپا بفرستد احتمال دارد که این توقیعی را به غلط نهی تشریح اجساد مردگان تفسیر کرده باشند زیرا در حدود سال 1320 به سرگذشت جراح ایتالیایی موندینو برمیخوریم که اجساد مردگان را میجوشاند و تشریح می‌کرده است بی آنکه ظاهراً با هیچ هیچ‌گونه مخالفتی از جانب مقامات روحانی مواجه شود اگر کامیابی های دانشمندان مغرب زمین در قرون وستا چنان که اجمالا در این فصل ذکر می شود ناچیز به نظر آید باید به خاطر آورد که علوم در یک محیط مخالف آکنده از سوء زن و جادوگری و در عهدی پا به عرصه وجود نهاد که بهترین متفکران متوجه حقوق و الهیات میشدند و تقریبا عموم افراد معتقد بودند که مهمترین معضلات مربوط به منشه آدمی آفرینش، طبیعت و تقدیر حل شدند. با این همه بعد از 1150 میلادی همین که ثروت و فراغ بال افزایش شفت و به تدریج جریان ترجمه کتابها از جهان اسلامی آغاز شد، ذهن اروپای باختری از آن خواب دیرینه بیدار شد. کنج ناگهان بدل به اشتیاق گشت. افراد شروع به بحث درباره آن دنیای باستانی و بی حراس یونانیان آزاد فکر کردند و در ظرف یکصد سال تمامی اروپای لاتین با علم و فلسفه پرقلغله شد. دو. انقلاب در ریاضیات. نخستین دانشمند بزرگ این عهد لئوناردو چی نام دارد که اهل پیزا بود ریاضیدانهای سومری که شجره خانوادگی آنها فراموش شده بود از طریق بابل خود را به سرزمین یونان رسانیده بودند هندسه مصری که هنوز اهرام شاهد آشکاری بران است محتملاً از راه جزیره کرت و رودس به ناحیه یونیا و یونان راه پیدا کرده بود ریاضیات یونانی به دنبال لشکریان اسکندر کبیر به هندوستان رفته در میان هندووان راه تکامل پیموده و منجر به ظهور مردی چون بره شده بود حدود سال 775 میلادی پاره از آثار ریاضیدان های هندو و اندکی پس از این تاریخ کتاب های یونانی را به زبان عربی ترجمه کرده بودند در حدود سال 830 ارقام هندو وارد اسلام مشرق زمینی شدند تقریبا در هزاره میلادی بود که ژربر این ارقام را به فرانسه برد در قرون یازدهم و دوازدهم ریاضیات یونانی، عربی و ابرانی از طریق اسپانیا و سیسیل روانه اروپای باختری شد و با صداگران ایتالیایی به ونیز، جنووا، آمالفی و پیزا رسید. انتقال دانش برای تمدن درست حکم تولید مثل را برای بقای حیات دارد. وسیله دیگری برای انتقال معلومات ریاضی در قرن ششم قبل از میلاد ورود چودکه چینی در انگلیسی سپاکوس برگرفته از ریشه یونانی آباکس به معنی تخته یعنی آلتی بود برای حساب به این نحف که چندین ستون میله های کوچک از چوب خیزران در چهار چوبهی به موازات هم قرار داشت سوانپان که بعداً جانشین آن چودکه قدیمی شد هنوز در بین چینی ها رواج دارد هرودوت میگوید که در قرن پنجم قبل از میلاد مصریان با ریزه حساب می کردند و دست خود را از راست به چپ حرکت میدادند یونانیان در محاسبه عکس این حرکت یعنی از چپ به راست را اختیار کردند رومی ها چندین نوع چکه به کار می بردن که یکی از آنها مهرههایی داشت که در میان شکاف بالا و پایین می رفت. جنس این مهره ها معمولاً از سنگ، فلز یا شیشه های رنگی بود و آنها را سنگ های کوچک می خاندند. با ایتیوس حدود سال 525 ذکر چتکی را می‌کند که شخص به کمک آن قادر بوده است، ارقام را به اعشار حساب کند. اما ظاهراً این دعوت عموم به سلسله اعشاری مورد توجه کسی قرار نگرفته است. سوداگران ایتالیا ای چتکه را به کار می‌بردند اما حاصل محاسبات خود را با ارقام ناهنجار رومی مینوشتند.